0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau:
1: xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy.
2: Hải Dương kiên quyết loại bỏ lái xe sử dụng chất ma túy.
1: Gia Lai ngăn chặn tình trạng lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất ở Trương Gia.
2: Pháp luật đồng hành. Quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 12, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Ngay trong những ngày đầu giao quân, đã có không ít những trường hợp vi phạm bị phát hiện xử lý, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 6 tháng 3 vừa qua, tại tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Tổ công tác đội 4, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục Cảnh sát Giao thông, đã dừng xe ô tô tải do một tài xế trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội điều khiển. Qua test nhanh phát hiện tài xế này dương tính với ma túy. Khoảng 40 phút sau, Tổ công tác tiếp tục phát hiện một tài xế khác trú tại thành phố Thách Nguyên điều khiển xe ô tô 5 chỗ dương tính với ma túy. Đây chỉ là 2 trong nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chứa chất ma túy. Bị lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện trong những ngày đầu tháng 3. Đại úy Dương Xuân Đạt, phó đội trưởng đội 4, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông cho biết, lái xe sử dụng ma túy và các chất kích thích khác là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Những trường hợp mà sử dụng chất ma túy thì đa số là những cái xe của cá nhân, xe kinh doanh vận tải. Và thông qua những phát hiện này của các đơn vị chức năng thì chúng tôi khuyên cáo các doanh nghiệp nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với các lái xe qua đấy để phát hiện những trường hợp uh, lái xe sử dụng chất ma túy. Kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông được nhiều người dân và chính các lái xe ủng hộ. Vừa trải qua một quãng đường dài từ cửa khẩu cho lo tỉnh Quảng Bình ra Lạng Sơn, nhưng khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, anh Lê Văn Đảng, lái xe công ty Minh Thịnh, trụ sở phố Phạm Ngũ Tiết, thành phố Đà Nẵng vẫn vui vẻ chấp hành. Những cán bộ mà kiểm tra đó là rất tốt cho tài xế phòng, những cái sự người ta dùng chất ma tí để xảy ra nhiều cái tai nạn đáng tiếc. Thì cái đó nhiều lúc có cái lợi trước mắt nhưng mà cái hại sau này tốt nhất là mình không nên dùng những thứ đó. Hại sau này ví dụ như là sau này có ảnh hưởng tới thần kinh, cái công việc mình làm sau này nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Kiểm tra này là rất tốt để đảm bảo cho anh em tài xế đường đỡ phải xảy ra tai nạn. Theo nghị định 100 của chính phủ, lái xe sử dụng chất ma túy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức cao nhất là 40 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 24 tháng. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, cục cảnh sát giao thông cho biết, chính mức xử phạt cao như vậy nên không ít trường hợp vi phạm đã tìm mọi cách trốn tránh lực lượng chức năng, thậm chí là cản trở, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ
2: là người lái xe dương tính với chất ma túy. Ngoài cái việc phát hiện thì chúng tôi còn phải tìm đến các cái tình tiết tài liệu, tăng đồ vật có liên quan để chứng minh cho cái việc người lái xe sử dụng chất ma túy. Chúng tôi cũng thống kê lập danh sách để gửi tới các cái cơ quan tổ chức nơi mà cái người đó làm việc cư trú để có biện pháp quản lý. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để
1: biến nghị với ngành giao thông vận tải có những cái biện pháp quản lý trong đào tạo, pháp hoạch,
2: cấp đổi giấy phép lái xe đảm bảo sự kiểm soát của lực chức năng đạt được hiệu
1: quả cao nhất. Trong tuần đầu thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 7 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 2.900 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 30 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Nhờ đó, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí cả số vụ, số người chết và số người bị thương so với tuần liền kề trước đó. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải đường bộ. Từ nhiều năm qua, các ngành chức năng ở tỉnh Hải Dương đã tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với lái xe thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn. Qua kiểm tra, đã loại bỏ những lái xe không đảm bảo sức khỏe, lái xe sử dụng chất ma túy góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bài viết Hải Dương kiên quyết loại bỏ lái xe sử dụng chất ma túy của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Hơn 10 năm trong nghề tài xế chứng kiến không ít những vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân bởi lái xe sử dụng chất ma túy chất kích thích. Anh Trần Ngọc Hùng, lái xe công ty cổ phần taxi Hoàng Minh, tỉnh Hải Dương, hơn ai hết là người hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe cho đội ngũ lái xe. Theo anh Hùng, việc kiểm tra sức khỏe không chỉ giúp doanh nghiệp biết tình trạng của lái xe, mà chính các tài xế cũng biết được sức khỏe của mình đang ra sao, có mắc bệnh tật gì hay không để kịp thời điều trị. Đây còn là quyền lợi chính đáng của người lao động.
1: Đối với việc kiểm tra sức khỏe và ma túy, thực sự là hữu ích với lại doanh nghiệp và với chính những người lái xe như chúng tôi. Bởi vì chúng tôi có được sức khỏe thì mới phục vụ được khách hàng tốt. Chúng tôi hàng ngày trên đường chứng kiến những cái, cái hậu quả khôn lường và chúng tôi từ đây cũng muốn gửi cái thông điệp là tất cả anh em lái xe không bao giờ được dùng ma túy nên chấp hành đúng luật lệ giao thông để đảm bảo để an toàn giao thông.
2: Ông Đồng Văn Rót, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Taxi Hoàng Minh, tỉnh Hải Dương rất ủng hộ chủ trương kiểm tra sức khỏe lái xe của các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương. Ông Rót cho biết nếu phát hiện lái xe nào sử dụng chất ma túy, doanh nghiệp kiên quyết cho nghỉ ngay
1: nói xe ra có chất ma túy thì phục vụ khách thì không đảm bảo cho chúng tôi phải loại trừ kiểm tra chất ma túy đó là một cái điều rất tốt với các doanh nghiệp mà nhất là doanh nghiệp vận tải hành khách như chúng tôi chúng tôi thường xuyên thông báo cho các nhân lái xe là phải chấp hành nghiêm không có chất cay nghiện trong người chúng tôi thường xuyên giáo dục rồi đôn đốc và kiểm tra phát hiện những hiện tượng nào là chúng tôi xử
2: Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, từ nhiều năm qua, Ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các ngành chức năng như công an, giao thông vận tải và y tế, tiến hành kiểm tra sức khỏe cho đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Ông Vũ Duy Bôn, Phó tránh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho biết. Kiểm tra sức khỏe có sự thông báo trước nên có thể có những trường hợp lé xe, đối phó, gian lận, trốn tránh nên trong quá trình kiểm tra còn có sự tham gia giám sát của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Hải Dương trong việc kiểm tra, ảnh chứng minh nhân dân đúng đối tượng, đặc biệt là việc giám sát lấy mẫu nước tiểu.
1: Hải dương đã làm rất chặt chẽ, có sự phối hợp nhiều ngành, nhiều cơ quan chuyên môn với nhau. Ví dụ như là cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, phối hợp với chúng tôi để kiểm tra về nhân thân, đảm bảo trật tự trong cái quá trình kiểm tra, cũng như là không đánh cháo các cái mẫu để kiểm tra về ma túy. Đối với sở y tế thì người ta sẽ kiểm tra về quy trình khám sức khỏe, kiểm tra về ma túy. Hiệp hội vận tải ô tô Hải Dương sẽ đun đốc các doanh nghiệp lái xe thực hiện đầy đủ. Chúng tôi có người kiểm tra giám sát từ đầu vào cho đến lấy mẫu nước tiểu của lái xe.
2: Tỉnh Hải Dương, từ năm 2014 đến nay, mỗi năm có hàng nghìn lái xe được kiểm tra sức khỏe. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục trường hợp dương tính với ma túy. Việc khám sức khỏe cho các lái xe đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật của người điều khiển phương tiện giao thông và trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc giáo dục quản lý lái xe. Ngày sau các đợt kiểm tra, Ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp vận tải chấm dứt hợp đồng lao động với những lái xe không đảm bảo sức khỏe hoặc dương tính với ma túy. Việc kiên quyết loại bỏ các lái xe sử dụng chất ma túy đã góp phần hạn chế những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn của bà con dân tộc thiểu số xã Chư Giang huyện Chư Pang, tỉnh Gia Lai, một số đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất. Thực tế, nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi các đối tượng thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thứ ba hoặc làm thủ tục thế chấp vay vốn ngân hàng, nên để lại hậu quả khó khắc phục. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Khuôn mặt dầu dĩ, chị Cơm ở Làng Xóa, xã Chư Đương Gia, huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai cho biết mình đang lo lắng vì sợ mất mảnh vườn năm xào cà phê về tay người khác. Chị Cơm kể, năm 2018, vì cần vốn để làm ăn, vợ chồng chị đồng ý cho người cùng làng là bà Vũ Thị Hằng thuê đất trong thời hạn 10 năm với giá 100 triệu đồng. Trong thời gian này, bà Hằng có đưa cho vợ chồng chị ký một số giấy tờ để thỏa thuận việc thuê đất. Cứ đinh ninh sau 10 năm sẽ quay lại canh tác, nhưng tới tháng 1 năm 2022, khi cán bộ văn phòng đăng ký đất đai huyện Trư Bả tới nhà xác minh, chị mới biết đất của mình đã được chuyển nhượng cho bà Hằng từ tháng 8 năm 2020. Hiện người này đang làm thủ tục chuyển nhượng cho người thứ ba. Cùng suy nghĩ cùng đau đau lắm, cùng không ngủ được, không yên được. Nhìn là thuê nhưng mà sang tên của bà không biết làm sao nữa nên kêu em Úc mà cha mẹ để lên tay vô sa tự nhiên đi làm lại bia mà ông chiu nhà có đâu có biết đâu bà cái đăng hèn để sang lại bìa của mình này sau này nếu ba hàng hồng chiu sang lại bia của tôi là thì tôi phải kiên cho sa tại làng xóa gia đình anh trang cũng lo lắng mất mảnh vườn hơn 300 trăm mét vuông đang sinh sống Lý do là năm 2020, gia đình ông đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhờ bà Hằng giúp vay vốn ngân hàng. Từ đó tới nay, gia đình anh Trang chưa nhận được tiền vay mà sổ đỏ cũng mất tăm. Phải tới cuối tháng 2 năm 2022, khi có nhóm người lạ đến nhà, đòi số tiền 140 triệu đồng, thì vợ chồng anh mới biết rằng sổ đỏ của mình đã bị bà Hằng thế chấp để vay lãi.
1: Người ta vô đòi nợ thôi, Tôi nói ở ừ, phải trả cái 140 triệu đó là mới trả cái bì đỏ lại thằng mình nói ở ừ, mình không có lấy được cái số tiền này mình vô nhà bà hàng bà hàng bà nói ở ừ, cái đây là tôi chịu đất nhìm tôi lấy để tôi, tôi tôi kiếm tiền tôi trả tiền là người ta cưới cái bì lại lò lắm anh không được muốn cũng được luôn mới báo trường thôn nhà cho chính quyền thì chưa báo
3: ông Hoàng Anh Tuệ Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Pả tỉnh Sa Lai cho biết năm 2021, bà Vũ Thị Hằng đã nhiều lần thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các đất này đều không chính chủ. Đầu năm 2022, bà Hằng lại liên tục làm hồ sơ, thế chấp ngân hàng và chuyển nhượng các đất này cho người thứ ba. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, đơn vị tiến hành xác minh 4 trường hợp tại xã Chư Đăng Gia thì cả 4 hộ dân đều cho biết không bán đất. Theo ông Hoàng Anh Tuệ, nhận thấy tình trạng này sẽ ảnh hưởng lớn tới quyền lợi của người dân nên đơn vị đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hỗ trợ người đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các giao dịch đất đai
1: đối với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì cán bộ công chức tư pháp ấy là phải nâng cao cái vai trò trách nhiệm khi mà thực hiện các cái quyền ấy yêu cầu đọc cho hai bên nghe có chuyển nhượng hay không mà thậm chí còn phải nhắc tới là đây là bán đất cho người khác có đúng hay không?
3: Ông Nguyễn Văn Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trư Đăng Ra, huyện Trư bả cho biết, hiện nay chính quyền địa phương và các đoàn thể đang tích cực giả soát, xác minh hoạt động chuyển nhượng đất đai tại địa phương trong thời gian gần đây, đồng thời phối hợp tuyên truyền cho người dân cảnh sát hơn trong thực hiện các giao dịch.
1: Khi phát hiện được cái tình trạng trên thì chúng tôi đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng, công an, rồi các cái cơ quan đoàn thể xuống từng, từng hồ gia đình dưới để vận động tuyên, tuyên người dân để tránh những cái tình trạng là mắc lừa như vậy.
3: Sau khi nắm được thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Chư Pả tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các đơn vị tạm dừng cho thực hiện các giao dịch để công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ các vụ chuyển những đất đai bất thường liên quan tới người dân tộc thiểu số tại xã Chư Đăng Gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình pháp luật về đời sống hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương
0: trình sau.
1: Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
0: Vâng, theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017, thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính, gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV.
1: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa chị?
0: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
1: Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với trung tâm trợ
0: giúp pháp lý nhà nước? Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây.